0: Друзья, всем привет! На связи великий ужасный подкаст «Фриланс без приукрас». Здесь мы говорим, кто подумает, про удаленную работу, фриланс и не только. Со мной великолепный соведущий Екатерина Шишова. Екатерина, мое почтение и добрый вечер.
1: Всем привет, привет!
0: Всем привет, привет! Это звучит замечательно. Значит, Мы тут короче, с Катей не знали, о чем поговорить. То есть я его попросил, Катюк подумать, пожалуйста, о чем можно поболтать? Он говорит, да, подумай, хорошо. Я говорю, я тоже подумаю, хорошо. В итоге мы с ней созвонились, говорю, о чем будем говорить? Катя говорит, ну я не знаю. Я говорю, я тоже не знаю. В итоге мы с ней пришли к такому мнению, что мы сегодня поговорим с вами про мышление миллионер, мышление успешных людей как мысли влияют на результат, какие вот э, аффирмации какие читаешь, призналась сразу. Какая твоя утренняя аффирмация? Каждое
1: утро в зеркало рассказываю себе, что я миллионерша, вот что сейчас ко мне придет личный повар, приготовит мне лучший завтрак, вот там представляю сумму у себя на счете, свой загородный дом, что у меня Range Rover Evoque стоит под окном, моей однушки.
0: А ты знаешь, что «Роджер Эвок» стоит, а, знаешь, сколько? Он стоит как трешка в Твери. Знаю. Фу,
1: Но это же не мешает мне мечтать и в зеркало это проговаривать. Блиновская же так учит, наверное, да? Бы,
0: слушай, слушай. Ты... А как, подожди, а аффирмация там, что я там это... Самое женственное на земле вот это вот. Ты не читаешь такого, что ли? Но так мы это... про
1: мышление миллионера же с тобой говорим, <laughs> а не про женское мышление.
0: А ты считаешь, что вот быть женственной, там, женщиной, женщины, это разве не промышление миллионера, мне кажется, это вообще вот оно то самое, нет? Это же, это же все взаимосвязано. Нет, это
1: все взаимосвязано, да, но что касается денег, я, наверное, такое бы говорила в зеркало, если бы я верила в эти аффирмации.
0: А, так то есть тысяч, то есть ты сейчас обманываешь аудиторию, когда ты сказала, что ты читаешь, ты их не читаешь на самом деле? Вот это, ребята, вот это надо зафиксировать и вынести в заголовок, понимаешь? Что Катя Шишова обманывает аудиторию Юрия Химика. Страшный человек. Прошу
1: прощения. Но это же сейчас модно. Давайте все будем подыгрывать Блиновской, например. Ну, кто там еще у нас такой знаменитый есть по всей этой чуше? Заранее извиняюсь, кстати, за то, что называют эту чушью, если нас будут слушать люди, которые в это верят. Как бы...
0: Не обижайтесь. То есть, я, я, сейчас выскажу, я сейчас выскажу свое скромное мнение. Человек, который в этом немножко варится, который там, ну, как бы, заработки там имеет, в общем, там, и миллион зарабатывал, там как понимает, в чем прикол. В общем, ребят, я хочу вас немножко огорчить, может быть, сейчас скажу какие-то вещи там, не очень, но вот как, как такового мышления миллионера, его не существует. Ну, правда, ну, серьезно. Ну, как бы, вот эта вся вот эта фигня, это такая, знаете ли, история про, вот, Нужно во что-то верить, нужно во что-то верить. Вот по факту из того, что я вижу, да, то, что вот у меня происходит, а, это чистая психология, Катя, это чистая психология, представляешь, вот чистейшая психология. А? Ну как представляю,
1: да, я, я абсолютно согласна, мне кажется.
0: То есть представляешь, что вот мышление миллионера, это на самом деле не мышление миллионера, это на самом деле просто проработка своих внутренних каких-то ментальных И страхов, блоков, да. И сейчас скажут, фу, психолог, ты что, лох, ты что, псих? А я вам скажу, ребята, что вот работа с психологом в данном этапе – это просто лучшая инвестиция, которая со мной происходит. Катя, подтверди, что это лучшая инвестиция, которая со мной происходит. Хорошо, это лучше. Это лучшая инвестиция, которая со мной происходит. Если вы думаете, что вот это вот, э, ну, психолог это там уши, да, который вот там, ну, как многие у нас думают, знаешь, опять, ты думаешь, вот ты вот, э, ты слышал такую историю, что психологи это, типа, я сейчас, что там, ну, как бы, платить деньги за то, чтобы поговорить с кем-то, вот ну, что, серьезно? Ну, я
1: это? училась на психолога, и я слышала очень много. Из этой области, поэтому да У нас, к сожалению, менталитет еще не совсем дорос до этого В целом у страны, я имею в виду Но я очень рада, что к этому все больше молодежи приходит
0: Молодежь, что ладно, почему, почему к этому не приходят люди, там даже 30+, плюс, то есть ну, такие старики, как я, почему к этому приходят так, вот э, не очень круто. Почему, почему таким алдам, как я, нужно дойти до ручки просто до тотальной жопы, чтобы пойти работать куда-то вообще в терапию? Это почему так происходит? Ну, давай бывает?
1: статистику посмотрим. Вообще существует такая, сколько людей доходят до тотальной задницы, извините, и приходят в конечном счете к психологу. Ну, сколько там процентов? 5 будет, наверное, если по России смотреть То есть, ну, ты входишь в эти пять процентов, а твои же сверстники наверняка ты знаешь и общаешься, да, там, с парнями, с девушками, которые это все не признают Либо говорят то, что это бесполезно, либо говорят, у меня нет денег на это, не понимая важности на самом деле Посещение психолога, как бы тут момент такой сложный для обсуждения
0: Вчера эфир в инсте проводил, и там люди пишут, типа, а ты не жалеешь, что столько платишь денег? Нет. Я рассматриваю эту всю историю как инвестицию. Вот говорят, вот я спрашиваю тоже, знаешь, а ты инвестируешь? Да, инвестирую, ребят. В себя. В себя и в свои проекты. В себя и в свои проекты я пока инвестирую. То есть я считаю, что инвестиции вообще, это история для, когда у вас есть свободные деньги. Я понимаю сейчас, что на меня могут наброситься апологетые утверждения, там, татов 10% и прочее, вот это там, деньги обесцениваются, вот это, ну, вот это все, то, что там, как курсы продаются, но я сторонник такого, что инвестиции – это штуки для богатых людей. То есть, э, рассчитывать на то, что вы положите там образные 100 тысяч рублей, и они ему принесут доходность, ну, возможно, да, чуть-чуть выше инфляции, а может быть, на ее уровне. Но лично мне хочется получать это этого доход. А чтобы получать доход, мне сначала нужно бизнес построить такой, чтобы я себя комфортно чувствовал и закрыл все свои болевые точки, вот. И касаемо мышления, касаемо мышления миллионеров, ну, я не знаю, вот здесь, Мне кажется, самая главная штука, самая главная мантра – это преодолеть внутренний страх, пробовать что-то новое. Правда. Вот в нашей ментальности вот именно этот страх, он выступает тем блоком, который людям мешает раскрываться ну, Мне кажется, это так или, ну, у, у тебя было так? Ты боялась же, когда шла в онлайн? Сейчас, да, в я очень
1: боялась Но ну, знаешь, тоже, опять же, ты правильно про ментальность говорил И я как бы росла в семье, где стабильность это, типа, самое главное То есть, неважно, как ты себя при этом чувствуешь Хорошо ли тебе, плохо ли тебе, хорошо ли ты зарабатываешь на данный момент или нет И когда вот я увольнялась с офлайна, я очень боялась Семье говорит, что я, в принципе, в онлайн перехожу Ну, ты помнишь, наверное, я этим всем делилась Что какое-то время я, типа, ну, посижу дома Но никому ничего говорить не буду Как будто бы я по-прежнему хожу в банк и работаю Вот, потому что я боялась вот этого осуждения Что как это стабильная работа в офисе А как же пенсия, Катя, мне сказали бы Но, к счастью, у меня семья, да, у меня семья адекватно отреагировала Вот, но менталитет, да, он э, очень тормозит Очень тормозит
0: про пенсию это забавная история, у меня, мама, у меня такая же семья, у меня такой старый советский закалки, папа у него военный, полковник, мама, ну, мама тоже рядом с армией там работает гражданский и тоже мне пенсия, 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 и тут вот перед Новым годом ей как раз пенсию, все, поставили пенсию, как думаешь, сколько поставили
1: 1015?
0: пенсию? 15? Да, ну около, около 1015. 15, представь, человек работает там всю, жизнь всю сознательную угу. жизнь, чтобы потом получать пенсию 15 тысяч рублей. И мы реально с мамой хохотали, Я говорю, мама, вот сама посмотри. Я говорю, ты считаешь, что вот эта сумма является реально достойной оплатой того, что ты там делала? И мама, даже мама моя сказала, что нет. И это, кстати, вот как раз вот эта вот история про стабильность, это вот э, тот э, ну, как паттерн поведения да, нашего, который нужно себя убирать. Стабильности нет, ее не существует. То есть стабильность – это обман. То есть как, ну, как рисуется стабильность у нас? Как, как рисуется стабильность у людей? Ну как? Вот у тебя там окружение? Потом установками,
1: поставим. изначально семьи, потом влияние школы, университета, если таковые были в жизни людей, да? Как бы, ну, основное я хватала оттуда. Как бы друзья все были, у меня наоборот такие, знаешь, протестанты типа, как раз уже все вот это вот менялось, мышление, ну, потому что я уверена, что мы, вот наш возраст, да, с тобой там плюс-минус, мы уже другие. Мы уже, наоборот, противимся вот этим вот всем стабильностям СССР, которые нам родители так старательно пытаются внушить, вот, и у нас вот эта вот борьба и сопротивление уже идет. и мне кажется, у нас это где-то со школы и началось как раз, соответственно, со сверстниками не было вообще никаких проблем в этих моментах, а в семье были, там, образование нужно обязательно получить. Вот я сейчас сижу с этим образованием и думаю, а оно мне зачем? Оно мне что дало? И как бы, ну, не знаю, это такая сложная тема, конечно, с этими образованиями. Но я изначально шла его получать для мамы и для бабушки. Я его получила, говорю, вот корочка, я образованный человек, пожалуйста, и все, все счастливы и все нормально.
0: Ну, кстати, вот мой возраст, это я родился в каком году? 88м, то есть пошел в универ в пятом году, дошел, закончил. В каком году? В пятом году закончил. Я, я не скажу, что мы какие-то протестанты, вот большинство ребят, которые со мной учились, они так ну, работают на госслужбе. То есть стабильный путь выбрали. Так и работают уже там, сколько уже работают? Уже, уже десятилетия, Да, понимаешь? да,
1: да. У нас, наоборот, на той неделе была встреча выпускников. Десять лет как выпустились со школы, и у нас большинство ребят работают там в сфере IT, в сфере разработчиков, там, игр, чего-то там еще, фрилансеры люди, которые работают там дизайнерами тоже там и на удаленке и не на удаленке частично вот мы еще смеялись, что ну, такие выросли типа, как раз про стабильность мы смеялись, что мы выросли нифига не стабильными, ну как бы по мнению общества, что мы такие типа свободные, работаем там, где нам нравится зарабатываем деньги там, хоть дома неважно, и это не совсем в рамки вписывается, и у нас учитель была очень удивлена этому
0: Зарабатываем деньги, зарабатываем деньги, не страдая. Это, кстати, вот очень важная тоже метрика ментального ну, мысли. Да? Вот у нас принято на работе страдать, страдать, или не страдать. То есть, ты изначально идешь на работу, понимая, что, ну, скорее всего, с вероятностью 90% это нравится тебе не будет. То есть, ну, деньги нужно зарабатывать. Ведь правильно я говорю? Правильно, 100%. И вот эта установка мышления, она тоже очень сильно влияет. На рост. В онлайне это очень потом заметно, когда люди, вот я сам такой, то есть держатся за проекты, за какие-то проекты невменяемые, да. Хотя по факту их можно скинуть, но вот эта вот установка: что Ну блин, а если я сейчас уйду, а если я ничего не найду? А если не получится, и ты страдаешь, 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 страдаешь зачем? Один вопрос потом у меня в голове появляется. Что Чтобы что. Вот. И у меня тогда, чтобы что. То есть у меня-то история, ну ты знаешь, там, а те, кто не знает, я-то пришел работать в онлайн не по своей воле, доброй, да. То есть не, не сказался в один момент, открыл с утра глаза, что я хочу уйти на фриланс. Вообще нет. Я работал в политике, все чинно, все хорошо. То есть у меня-то вот ну, я-то работал Я-то жил стабильной жизнью, понимаешь, нормальной жизнью, понятно То есть там супер статуса все дела, туда-сюда, перспектив вы, а потом перспективы кончились. Здравствуйте. И соответственно, пришла что? Жопонька. Такая же хорошая жопонька, прям душевный. Поэтому я такой, я, я вообще был апологером стабильности. Я реально жил прям вот, как мне папа с мамой говорили, главный стабильный. Их можно понять, родители понять можно, осуждать не нужно, потому что они прошли 90-е, там понятное дело, времена такие Без денег естественно, не хотят детям лучшего. Просто стабильность, вот я как когда мы с тобой говорили, стабильность – это такая, знаешь, в головах людей, многих, особенно нашего постсоветского пространства, это прямая линия. Прямая, стабильная, то есть ничего не происходит. На самом деле стабильность – это линия под наклоном. То есть... Вот одно дело зарабатывать там 25, 40, 50, даже 100 тысяч рублей там в 25 лет. И совсем другое дело зарабатывать эти же деньги в 40, 45 лет. Особенно если мы говорим о суммах небольших там, 20, 25 тысяч рублей. И, э, ну, но ведь реально многие работают. Вот я работал в курьерке, у нас там вот, до сих пор работает э, Мишка. Мишка уже работает в курьерке, не соврать, 12 лет. 12 лет хоть работает, представляешь? 12 лет. это страшно в курьерке. 12 лет. Понимаешь? Уровень просто уровень. И все. То есть, вот это сознание, оно как раз таки вот, э, вот это вот мышление, да, которое мешает. И что дальше происходит? То есть, вот есть там, э, ты привык, то есть, зона комфорта, да, вот это вот пафосное слово, зона комфорта, но это реально так. То есть, когда ты заходишь, допустим, ко мне на эфир, ты, в принципе, сыт, одет, не голоден, скорее всего, да, у тебя есть худо-бедный телефон. И мозг, мозг, он так устроен, хитро, что он говорит, ну, зачем тебе это нужно? Зачем тебе это обучение? Зачем тебе какой-то стресс себя ввергать? Я считаю, что вот момент перехода из офлайна в онлайн, там нужно так немножко шоковой терапии добавлять. Это реально помогает. То есть не, не в вот эти истории про мягкую да, вот подстилочку нет. То есть там вот нужно немножко разогнать. Вот себя помнишь? Как у тебя это все тяжело разгоняло, свое мышление, когда мы работали. (смех) Как у тебя шарики скрипели, да? Знаешь, как
1: это, э, я уже не так четко это помню. Не уже, а вообще, я даже с самого начала не все полностью осознавала, потому что уже все знают, что я ходила как пьяная. И просто я вообще ничего не понимала. Это, знаете, как будто бы подружка напилась, а ты одна такая трезвая ходишь рядом, и там следишь за ней. Вот, мне кажется, у меня такая подружка Юра была, которая делает вот это. Я такая ага, ага, хорошо. Такая пошла, сделала. Вот это вот теперь делаю. Хорошо, хорошо сделала. Ну, то есть, реально я как будто вообще без сознания каком-то была. Вот, и Юра мной там уже руководил и так далее, за что ему большое спасибо, потому что я бы там так и потерялась бы.
0: То есть, вот, наверное, знаешь, одно вот из качеств важнейших это скорость. Вот ну, скорость мысли, она прямо двигает горы. То есть, когда ты живешь обычной жизнью, классически, даже мы сегодня с Саидом общались, кстати, вот, ездили в баню, общались. И я там мысли быстро, то есть, у меня там тысячи мыслей постоянно. Все, он, кстати, смотрит, смотрит, мне говорит слушай, ты как? Я себя чувствую, вот этим, сказал слоном, что ли? Каким-то, короче, медленно какой-то машины, медленно двигаешь, это ракета, вот эта вот летящая летит, летит, будет, мне так нравится, прикольно, разгоняешь, здорово. Это вот, наверное, такой вот, одно из, ну, как бы важнейших как поведения, ну, так называемых, успешных людей. Хотя, опять же, что такое успех, об этом, кстати, запишем подкаст, это интересная тема, что такое успех, вот по мнению там нас с тобой. Да. Но я себя как бы шибко, сильно, успешно пока не считаю. Да, я там делаю реально классные вещи, да, есть методика трудоустройства, да, есть школа там худо-бедно, там не очень огромная, но тем не менее люди приходят, учатся, это радует. Важно, реально важно. А как ты думаешь, вот по книжкам можно научиться мышлению миллионер вообще в целом? По сторис можно научиться мышлению? По книжкам?
1: Нет. Мне кажется, в целом... Давай это не мышлением миллионера назовем, а там мышлением успешного для самого себя человека, да? потому что понятие успешности размыто очень, вот, ну, чтобы ты себя чувствовал успешно, это годы работы, в том числе это психолог, это здоровые там личные отношения, семейные, э, заработок, опять же доход твой и все вот это, ну, какие книжки этому научат. Если я прочитаю там, опять же, вот эти вот истории подходи к зеркалу каждое утро и внушай себе, и проговаривай это вслух, и говори сама с собой, что у тебя это есть, а потом лягу просто дома на диван и ничего не буду делать, откуда у меня это появится? Ну, как бы, у меня такое мнение.
0: Да, ну, да, я с тобой здесь солидарен. Ну, слушай, а вот если опять же, говорить там, да, вот, завтра, в которых там преподносит, да, типа, там, прочитай книжку, там, а, как это называется-то, черту все, берись и делай, короче, ну, вот я скажу, что, наверное, я согласен с Катей. я вообще считаю, что чтение очень сильно переоценено, вот реально, прямо, очень сильно переоценено, и лично ваш вот покорный слуга за последнее время прочитал ноль книг, ноль книг, ноль книг, представляешь, прочитал, ноль. Как, как как вообще со мной можно общаться с необразованными? Ну, я не буду
1: с тобой по- подкасты записывать пока.
0: Зато у меня есть шкаф книжный красивый, я на фоне ролики пишу. Это очень, это очень умно смотрится. Ну, понимаешь? Как бы видишь, да? знаешь. Польза есть. Не, я считаю, что книжки переоценены. И вот. Э, первое это скорость, второе это не боязнь ошибаться. То есть, вот, ребята, кто бы что ни говорил, если вы боитесь ошибаться, к сожалению, тяжеловато будет вам прийти там даже. Ну, 500 тысяч рублей, то есть к сотке, там, да, окей, okay, 200, можно, 500 и выше, без ошибок, нет, вообще никак, к сожалению, никак, вот если вы возьмете любого там успешного миллионера, по-любому у него был путь там просто, где он постоянно падал, постоянно ошибался, косячил, терял деньги, это вот э, качество, которое нужно в себе развивать, Понимаю, что сложно, понимаю, что хочется какую-то, знаете ли, вот проторенную дорожку. Опять же, это вопрос о стабильности, да, то, что мы говорили. Но не получится так. То есть здесь вот реально без ошибок. Даже, даже Катя, вот, ну, она же прежде, чем прийти к Татьяне Маричевой, прошла уже харкор школу как бы там, тоже ошибалась, да? Ну, по факту. Ну, по факту, слушай, да?
1: знаешь, я э, долго думала об этом после того, как уволилась, и я пришла к выводу, что у меня нету такого понятия в голове, что это была ошибка там, или еще что-то. У меня, наоборот, только благодарность осталась, потому что Я там очень многому научилась. И, ну, на практике, да. И когда я пришла уже к Татьяне Маричевой, мне там было гораздо легче, и есть сейчас легче, вот, как минимум там в том же гид-курсе работать, какие-то там процессы определенные понимать и так далее. Поэтому, ну, это как опыт был такой. И для старта, мне кажется, это вообще идеальный вариант был, ничего не умея прийти в интернет, да.
0: Да, и это, кстати, следующая мысль, которую я хотел разбавить, то есть ошибки, это не ошибки на самом деле, то есть как вот перестать ошибки воспринимать, да, ошибки это опыт, не бывает там результата там, плохого или хорошего, да, есть результат там, это про опыт, и это про успех, вот так вот. то есть вот, вот результат негативный, это про опыт, и это важно тоже себе э, в голове укладывать, и потом со временем. То есть, поначалу кажется диким, страшным, как это вообще, ну, как как это? Хочется же, чтобы было все спокойно, вот это все. Любой предприниматель, любой предприниматель, там, даже самый маленький, он всегда находится в состоянии такого легкого напряжения, всегда. Если предприниматель расслаблен, ну, это как бы пиши-пропало, на самом деле. Это пиши-пропало. Вот, что еще по мышлению сказать такого интересного? Ну, аффирмации, ребят, полная фигня. А, вот еще важный момент, то есть, не нужно сразу, как бы, вот вы зарабатываете там 20 и тут же вы хотите заработать миллион. Ну Понятное дело, что вы, скорее всего, не, не сможете заработать, потому что у вас тупо не хватит психологии и навыков для этого. Но это правда. И реально, вот классическая обычная гештальт психология, вот если вы будете да, развиваться, можете почитать гештальт психологии сами там. Но это сложно. Лучше, конечно, взять специалиста, если хотите, можете написать. Я, я порекомендую, дам контакт с АИДом, с кем я работаю. А, это, это помогает. И, вот, Многие успешные люди, с которыми я в том числе общаюсь, да, слежу там, сходится во мнение. Когда, когда их спрашивают человеку, что перешагнуть порог какой-то там на фрилансе или еще где-то, что ему сделать нужно? И как бы ждет ответ, что скажут там навыки, там воронку создать, там трафик и налить. Нет, то есть, большинство говорит, поработать с головой. И вот есть одна деструктивная история, которую, кстати, прикинь, вчера с Саидом выявили, это вообще и звучит и так история. То есть я зарабатываю деньги для того, чтобы не быть бедным, понимаешь? Не для того, чтобы быть богатым, а для того, чтобы не быть бедным, прикинь. Я сидела просто так вот, волосы поднял, думаю, вот это да, вот это Европа приплыл, да. У меня
1: вопрос есть. Мне кажется, это интересно будет обсудить и послушать ребятам, которые нас слушают. Насколько э, ты думаешь, важно окружение таких же людей, как ты, для твоего правильного мышления? Насколько важно общаться с людьми, которые занимаются плюс-минус э, тем же направлением, который, которым и ты?
0: Ну, я скажу так, что в окружении не должно быть людей-нытиков. Это реально стрёмно, когда люди там... Ну, ты там идешь вперед, например, да, я иду, ты идешь, там куча людей идут вперед через боль, а тут это, ну, там может, не надо. Вот таких людей быть не должно. Ну, реально, вот это вот... Ну, меня нытьё стало дико раздражать. Ну, прямо дико раздражать. Хотя раньше тоже был тем еще нытиком. Реально тем еще нытиком. Сейчас... Прямо вот, ну стрёмно. Касаемо вот этих, знаешь, там, тусовок, нетворкингов, мне тоже кажется, что, что это сильно переоценено. Почему? Потому что часто на вот этих вот собраниях, сходках, это пустые люди. Ну, то есть они приходят просто посидеть, послушать, посмотреть. Одни и те же чаще всего, вот я вот хожу на выступление мой бизнес, ходят одни и те же люди. Непонятно, когда они работают, непонятно, когда они вообще что-то делают, но они ходят на всякие мероприятия. Вот. Поэтому вот, лично мне. Лично мне хватает вполне себе онлайн общения с людьми, ну, скажем так, моего круга, близкого, но у меня нет у меня нету дикой потребности там, в нетворкинге. Как там это тоже вот сейчас очень такая тема, которая пропагандируется. Там нетворкинг, нетворкинг, нетворкинг. Как, как и книги, мне кажется, это переоценено. То есть есть классические вещи, там классический маркетинг это вот если мы говорим про бизнес, да, который работает всегда и везде, и он всегда и будет работать. То же самое есть там. Ну, допустим, записи на YouTube – это тоже, в принципе, можно считать из Но если есть запрос, если есть запрос, то, пожалуйста. У меня лично такого прямо дикого запроса нету, хотя есть там свои идеи касаемо офлайн сообщества
1: Блин, а меня знаешь чего? Раздражают больше не так нытики, которые ничего не хотят делать и так далее, сколько обесценивающие люди, обесценивающие твой труд, точнее. Потому что, ну вот, когда я училась на втором, на третьем потоке, у нас достаточно, помнишь, было ребят, которые говорили то, что их близкие люди, ну, как бы их не поддерживают в том, что они выбрали там путь онлайна, например, и так далее. И мне кажется, вот это вот самое такое сложное, если это, допустим, делают друзья, то лучше подумать лишний раз над тем, друзья ли это. И по возможности там отказаться от этого общения, потому что, ну, мне кажется, то, что это все равно и на мышление в том числе тоже влияет, и на твои результаты тоже, потому что ты будешь стараться, а люди тебя будут твои же близкие, люди тянуть вниз. И что из этого будет? Они все с сильным характером и могут это выдержать.
0: Да, да, я, я соглашусь. Вот э, очень как родня, она всегда желает лучшего. Но есть такая родня, которая реально завидует. И друзья, которые завидуют. То есть, как происходит? Да? Вот, ты вроде живешь обычной жизнью, все в порядке, да? работаешь, там, что-то делаешь. Потом хлобысть, что-то происходит. Ну, ты начинаешь там учиться, допустим. да, Естественно, сразу в голове что всплывает? Ну, какие-то курсы купила, там, херня, фигня, там, обманут. У нас же, я говорю, вот это вот, благодаря там АЯЗу, БМ, какое там об образование мнение. Ну, все обманщики и деньги просто забирают людей. Вот Это так. К сожалению. Вот. И так, да, к сожалению, так это получается, ну и собственно дальше что? Естественно, будут обесценивать до момента, пока ты не положишь деньги на стол им не покажешь, что, вот смотри сюда, вот деньги. У меня так было, вот, когда я стал хорошо зарабатывать, мы сделали ремонт у бабушки, то есть я ей помогаю, мы, там продукты покупаем. Я говорю, бабушка, ну а она приходит, мы что-то заказываем, я говорю, давай закажем вот это. Это, кстати, тоже мышление, то есть мышление, как, как сэкономить, то есть я говорю, давай, говори, что хочешь. Она называется, говорит, ты точно это все? И говорит, ну я не хочу там дорого. А у меня вот слово дорого, оно триггерит, реально триггерит. То есть есть слово там, нужно подумать, как это. Как... То есть, это вот еще одно касаемо мышление. То есть думать не как сэкономить, как заработать. То есть, вот. Я еще сам это не, не, не до конца убрал. То есть, это, это к вопросу, как раз-таки, что я зарабатываю, чтобы не быть бедным. То есть, у меня все равно вот эти вот э, бедные мансы они проскакивают. Несмотря на то, что там денег на счету достаточно, все равно они проскакивают реально, то есть там где-то сэкономить, там зацепить, ну это с одной стороны это прикольно, да, бывает моментами, да, там где-то там что-то как заевреть, как я называю. с другой стороны иногда это прям беспокоит, вот, поэтому работаю собственно психологом как раз над этим, вот. и ну и в итоге оказывается что там, хочется еще красного перца, например, хочется еще чего-то и ты с бабушкой такой, блин, говорю, а что ты не сказал? ты показываешь и сумму, и бабушка, говорит, а, а зачем я деньги зарабатываю? чтобы копить, я хочу жить хорошо, вот и все. То есть мышление, вот знаешь, даже вот можно сформулировать, как вот мышление миллионера, это история человека, который просто хочет жить хорошо. Вот реально все. Вот этим можно все вот прямо вот подвести. То есть э, это человек, который хочет жить просто хорошо, который хочет нормально питаться, который хочет нормально там э, одевать ребенка. Вот прикинь вот ребенка, да, вот говорим там, про деньги. Там, некоторые говорят, не не в деньгах счастье какая-то, а не в деньгах счастье
1: вообще. Сложный как? вопрос, но для меня нет. Да. Серьезно? серьезно. А для, для меня, меня нет.
0: Для меня однозначным в деньгах счастье, дело в том, что деньги дают свободу. Вот, вот, то, 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 то есть, получается, счастье, оно в свободе, то есть, деньги они дают свободу, правильно, то есть, конечно, можно сколько угодно долго говорить там про, а вот это, знаешь, духовное там, развитие, там, любовь впереди, я не против, я сам как бы. В идеале должно быть и денег, и, любовь, и любви в достатке, но, блин, не знаю, все-таки, как вот я вижу по примеру, если денег маловато, то и семья тоже живет, ну, так себе. Поэтому, не знаю. Для меня в деньгах счастье. Для меня это
1: как, знаешь, такое приятное дополнение к жизни. Типа важное и приятное. Но если там их меньше, чем там миллионы, например, грубо говоря, то я не могу себя назвать несчастным человеком. Для меня как-то, ну ты говорила, да, вот про эти духовные вещи, про все вот это, для меня самое главное, чтобы вот у меня близкие были в порядке, никто не болел там и не умирал, не дай бог, а остальное как бы все. Ну, может быть это, знаешь, очень примитивно и очень так глобально и обширно, и надо более узко мыслить в этом плане. Но для меня вот пока вот это вот все есть, я спокойно, я счастлива как бы и все. Вот, а есть деньги, хорошо, я пошла, что-то купила.
0: Это-то да, то есть это-то да, но ведь есть же огромный прост людей, которые оправдывают то, что у него нет денег там разными. Дело даже не родными, да, а родными людьми, а просто они оправдывают. То есть. вот это вот пронытика, да? есть я согласен полностью, что вот, действительно ну, для меня там здоровье родных, там, да, бесспорно на первом месте, здоровье дочери, там всего на первом месте. К дочери, да, возвращаюсь. Были, чешки стоят. Представляешь, чешки ходят на батута, стоят почти 2000 рублей. 2000 рублей. Как mm-hmm, и как вот деньги Которые
1: говорит? стираются.
0: Да, зубик починить, знаешь, молочный. Я показывал в сторис. Mm-hmm. Выдернуть полторашечку. Выдернуть, меня просто аж перекосило.
1: Чего? мы своими пальчиками их удаляли за бесплатно. <свят> и ниткой с дверью.
0: Да, 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 да. Вот и я говорю, Мирослав, в следующий раз, Из- извини, пожалуйста, любимый, но будем удалять ниточкой, потому что полторашечку я лучше потрачу, а куплю тебе каких-нибудь там этих. А зубик, о, ну, там, Зуб-то он как бы вообще не держится ни на чем, понимаешь? Там получается зуб-то он на что стоит на этом на. Как, как это, там, там даже корня нет, Она просто берет щипчиками пух, и все, полторашка. Две пятьсот, прикинь, и просто такие, пол, полторы тысячи, такой, отлично. И две пятьсот зубы я сейчас вот лечим. Поэтому не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот И касаемо вот нытиков, да, я говорил про то, что люди начинают оправдывать свою нищету, ну, типа, вот, ну, как бы не деньги, а счастье, там, духовное развитие на первом месте. Блин, я вот сильно не уверен. Вот это вот, когда начинаешь оправдывать э, свою немощность, э, возводить ее в абсолют, а есть те, кто этим гордятся прямо, знаешь, ну, типа, я зарабатываю мало, но я там, как называется Зато за, 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 за я честный, вот. зато я честный. И я такой сижу, думаю, а, 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 а я что, нечестный, что ли, я не могу понять, как, как, чего я кого обманул-то в своей жизни. где я <связывая> инфо-цыган,
1: <связывая> а, как... ну, Юра, ну хватит уже.
0: А, вот оно что. То есть, то есть вот эта вся история, да? И ну, конечно. Ман. Нет,
1: ну, а, как бы понятно то, что эта шутка сейчас была. Я тебя инфо не считаю ни в коем случае, но люди, которые не входят в эту всю систему, они не могут отличить инфо от не инфо понимаешь? И в любом случае, любой человек, которому ты скажешь, что я занимаюсь там, продажей курсов, у меня своя онлайн-школа, скажет в первую очередь, что ты инфо ты хоть в лепешку расшибись и скажи, что это не так, тебе никто не поверит.
0: И это, блин, кстати, тоже мышление интересное Вот хочу открыть клуб, клуб фрилансеров И я решил это сделать тогда, когда я получу лицензию образовательную Потому что у нас вот в Твери здесь отношение к онлайн какое-то очень странненькое То есть там реально все, кто продает обучение, с результатом даже Ну, блин, что-то все как-то потенциган заводят, мне это не очень нравится Поэтому я пока обожду Обожду. Вот, Ну, в целом, по мышлению, в целом мы, мы пришли к чему? Что самое главное, что? В чем вот фишка мышления миллионеров такая, в чем? Да в том, что эти люди хотят жить хорошо, лучше, чем другие. Вот как бы опять, если так брать, лучше, чем другие. Ну, вот а реально, сколько ну, сколько ну, получается, ну, тысяч, там, 10 долларов, да? Но это же реально, вот, если брать Европу, Штаты, это средний класс там. Какой средний класс? Это же не средний класс, блин. То есть, то, что у нас тут, это богатое, там, это там, чуть-чуть не, ну, как бы, средний, это плюс-минус класс. А у нас там богатством считается у нас культ бедности вообще. Мне вот это очень не нравится. Реальный куль бедности. Причем реально у нас люди готовы страдать за копейки, ходить на работу. Я как бы не имею ничего против, но просто если ты ходишь за копейки на работу, это сугубо твой выбор. А у нас многие живут что в понятии, что государство должно. Какие государства не Мне? Должно.
1: Нет. Пока не родила, не должно. Это шутка была.
0: Ты знаешь, что государство вставляет в палки, в колеса бизнеса, особенно онлайн? Да, да, да,
1: твоему бизнесу. Блин, ты сейчас по такой опасной дорожке пошел, прям я комментарий боюсь даже заранее. Что сейчас просто, знаешь, вот эта вот публика ТикТока просто прибежит и начнет там, что это ваш выбор работать за копейки. Просто опасно.
0: Да, это чисто это тиктоковская тема, да, там, вот вся история, да. Так нет, короче, ребята, чтобы вы знали, короче, вот государство, которое вставляет палки в колеса, в прошлом году, значит, мне заплатило 13 тысяч рублей, как отрасль, которая пострадала от ковида, чтобы вы понимали, это первое. Второе, государство, которое вставляет палки в колеса, создает специальные налоговые режимы для онлайн-школ, чтобы им комфортно работалось. Я в итоге заплатил за прошлый год налогов, то есть 40 тысяч взнос платит ИП, и патент, у меня он стоит 10 тысяч, из 10 я, я, я всего 3 тысячи заплатил. Остальные списали. Государство вставляет палки в колеса. Это тоже вопрос мышления в голове. То есть, как говорят, да, одни видят говно, другие видят цветочек, соответственно. Вот я вижу чаще цветочек все-таки. Я считаю, что в нашей стране, какой бы она ни была там, да, как, как бы там, я, не, мы не на сесть к власти, возможностей для ведения бизнеса очень много, очень много, и если ты не осел, то ты можешь спокойно изучить там много разных направлений, бесплатно даже можешь изучить, самое главное не поддаваться вот этим настроениям, а там в нашей стране все плохо, ужасно, ну и вообще Путин есть детей, вот, и как-то вот такая вот.
1: Жуть какая, и поэтому говорит рожать, да, всем.
0: Это вот мышление человека, которое оправдывает то, что он не хочет жить лучше. То есть, вот они возможности, и нет, я не буду, я не буду жить хорошо. Это все ваше, это все ложь. Я Ну, это удобная
1: говнее. позиция. Ты же понимаешь.
0: Понимаешь. То есть, в целом, какого-то вот, знаете, вот какого-то мышления миллионера его нету. Ну, правда. Он не существует. То есть самое главное это вот хотеть жить лучше. И, и не бояться ошибаться. Это вот две основные вещи, которые вам нужно в голове уложить. Со школы вкладывают то, что ошибаться это плохо. Вот даже сейчас у меня Мирославка учится, уже началось там. Типа, да, проверяйте задания, уроки, чего упирать. И я сказал: я. Пусть, пусть ребенок ошибается, пусть она сама косячит, пусть она привыкает к тому, что это нормально. А не так, что сейчас стремится к каким-то пятеркам бесполезно. Да, я помню эту можно... историю. Боль, Катя, боль. Воюй, блин. Что Катя ты-то с мышлением миллионера? Как вообще?
1: Слушай, я не знаю блин. даже. Я как-то. Ну, у меня нет такого понятия мышления миллионера. Типа, мышление человека, который хочет жить лучше. Типа да, есть А вот чтобы мы шли, не миллионер Не знаю, вот эти установочки, знаешь «Привет, (смех) Саиду!» Установочки там э, о страхе денег, они есть. Ну, я просто не понимаю, как можно заработать миллион. Для меня это сейчас огромная сумма. И там, допустим, в моей голове не укладывается, что там тот же Range Rover Evoque, про который я шучу, он реально может стоять под моими окнами. Ну, типа, что мне мешает по-хорошему, да? Там, делай, работай, там, стремись, все такое. И будет у тебя этот Range Rover стоять там, хоть их там 35 будет стоять, все только там от меня, грубо говоря, зависит, вот, и поэтому у меня пока есть еще такие, знаешь, там чертик и демон такой на плечах сидят. Один говорит там: давай, фигач, там все за миллионом пойдем. А другой такой: ну нет, нет, ты же живешь, все нормально, комфортненько, давай посидим еще подольше. Типа того.
0: Во. Да. И вот кто-то после этого мне скажет, что работа в онлайне это не психология. Так там есть ребята, да, ну психолог, что там мы там это, все фигня, там туда-сюда. Но Ю, как, как понимаешь, в чем дело, юру то всегда дурачок, он всегда не понимает, что происходит, поэтому это нормально, Юра уж привык к этому. Вот. Ну как бы, да, на самом деле, я уверен, что 100% людей в России можно и нужно править голову, прям железно. И вот ментальное внутреннее состояние, если у вас есть возможность вложиться куда-то, если вы хотите куда-то вложиться, вложитесь в хорошего психолога, который вам ваших тараканов разложит в голове. Не покупайте в эти книги, не слушайте в этих там вот этих вот успешных успехи, да, которые продают. Положите в психолога, почините свою голову и ваше мышление изменится. Я вам точно гарантирую. Возможно, вы станете вообще другим человеком. То есть я вот реально. Ну, конечно, жизнь человеком.
1: также поменяется.
0: То есть это не шутка, и самое самое интересное, что все это мышление миллионера и прочие вещи, они уже внутри вас находятся, просто их нужно достать, потому что вот эти вот годы, которые вы живете, там обиды, травмы, вот это все, это копится, 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 и потихонечку энергию вас забирает, 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 либо блокирует и вообще не дает просто пройти. Вот как-то так. Есть что добавить к Катя? Будем завершать. Хорошо говоришь, Юрий
1: Александрович, с миллионом-то. На счете, да, и сколько у тебя их там больше уже. Это я к, к комментариям подключаюсь к будущему, если все-таки догонят нас.
0: Это знаешь, это было забавно, это было забавно когда я работал в политике. Как нам значит, вещали с трибун люди, которые зарабатывают там поводу льта в месяц, про то, что общественное должно быть впереди своего и думать о деньгах, это нужно в последнюю очередь. Это очень смешно, правда было. То есть, реально, человек на, на, на серьезный шах рассказывал то, что ну, как бы, ребята нужно думать о людях, там вот это, туда-сюда, пятое, десятое. конечно, комфортно, когда там падает на карман по 200-300 тысяч каждый месяц, а то и 500. Конечно, комфортно думать о людях да, в этой ситуации.
1: не Сиди, да думай, да?
0: Да, это мне нравится. Это прикольно. Вот, э, ладно, все нормально пообщались. То есть я надеюсь, вы поняли, что такое мышление миллионера. Поняли, что как бы я к этому отношусь так себе. Ну, так себе. Вот. Если, если хотите пообщаться лично, Юрий Химик, в Яндексе в Гугле, вбивайте по-русски. Выскакивайте все социальные сети, можете там почитать про меня разные штуки. Если хотите, там отзывы есть. Есть там статейка, как я участвовал в инвестиционном этом. Как, короче, киданули меня на инвестициях, потом я расскажу об этом. Отдельный пишу. Вот. И, собственно, можете написать в Инстаграм, ВКонтакте, куда угодно. Часто пишу, кстати, обратную связь. Спасибо вам за это. Если есть какие-то темы, которые хотите, чтобы я осветил, тоже пишите. Спасибо тебе. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за шоку. Спасибо тебе за курс. Ой, ну пожалуйста. Всю, всю Ладно, ребятушки, все. Всех обнял. Всем пока. Поднял, поднял.